0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein sehr spannendes Interview, denn ich habe mir heute wieder einen interessanten Interviewgast in den The Grow Podcast eingeladen. Und ich begrüße sehr herzlich Eva Hege-Hermann. Liebe Eva Herzlich willkommen in The Grow Podcast und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch.
1: Servus Jürgen, herzlichen Dank für deine Zeit und auch alle, die heute zuhören, um einfach vorzustellen, was hinter den ganzen Kulissen steckt und wie wir hier zusammenkommen können.
0: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, was hinter den Kulissen steckt und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des The Grow Podcast noch ein bisschen näher vorstellen. Eva Hege-Hermann ist Gründerin von Agashmo-Beratung. Darüber wollen wir natürlich <lacht> sprechen, was genau dahinter den Kulissen steckt, liebe Eva. Bevor wir das jedoch tun, wartet auch auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Also fünf Fragen und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten.
1: Geh ich mal los.
0: Okay, Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Ähm, da stehe ich hinter dem äh, Motto, Task machen den Biorhythmus. Also okay. abhängig davon, was ich ähm, erreichen oder machen möchte, ähm, bin ich sowohl als auch äh, Sport beispielsweise ähm, super gerne am Morgen voll Energie geladen, in den Tag starten und dann ähm, weitermachen. Wenn es ähm, dann um die kreativen Phasen geht, ähm, auch gerne nachts, da habe ich dann meine Ruhe und kann, kann mich sammeln.
0: Okay, also du bist hier sehr flexibel. Ähm, du hast gerade gesagt, mit Sport in den Tag zu starten. Mhm. Wie sieht denn das genau aus? Welche Sportarten ähm, ja, betreibst du denn? Oder wie sieht der Tag in den Stadt mit Sport bei dir
1: genau aus? <lacht> also mittlerweile nicht mehr ganz so dynamisch wie früher, das muss ich schon zugeben. Wenn mich jetzt nicht älter machen, aber ähm, früher im Kader Training, Leichtathletik, ähm, heute stink normal, Fitnessstudio und ähm, ausgiebige Spaziergänge, das ähm, gibt mir Energie.
0: Okay, aber früher Leichtathletik im Kader <lacht> Welche Disziplin?
1: Ähm, Hochsprungkader ähm, oh. und ähm, Siebenkampf. Also eine Generalistin durch und durch. Okay,
0: Siebenkampf, Hochsprung. Jetzt interessiert mich da natürlich nochmal, was, was war denn so die, die beste Höhe im Hochsprung, Eva?
1: Äh, du, äh, mit 15 war fast 1,70. Okay, schon. Also, ähm,
0: okay, beachtlich. beachtlich.
1: Zumal ich nicht so groß bin, das muss man auch dazu sagen. Okay. Also, ich hatte offensichtlich eine sehr gute Technik und ähm, ja das begleitet mich im Leben.
0: Okay, wir kommen vielleicht auch später noch drauf, wie wichtig Techniken auch in anderen Bereichen sind. Das, glaube ich, passt ganz gut. Aber das ist doch nochmal eine interessante Antwort gewesen. Also je nach Situation, je nach Biorhythmus, bist du gerne mal jemand, der in den Morgenstunden in den Tag startet, aber kannst auch genauso gut mal die Tage bis spät abends verlängern. Sehr schön. Dann lass uns gerne zur Frage Nummer zwei kommen, die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Loslassen. Okay. Glaub, das ist
1: super wichtig, ähm, denn wir befinden uns immer wieder in unserem Alltagstrott und das ist möchte ich auch gar nicht madig reden, aber jeder hat so seinen Ablauf, jeder weiß grob, was am Tag passiert, was am Wochenende ist, die Urlaubsplanung und ich glaube, um auf neue Ideen zu kommen, muss man all das loslassen und da hilft es mir beispielsweise einfach mit zu fokussieren, die, die Umgebung mehr wahrzunehmen, ähm, sei es wirklich einfach rauszuschauen, ähm, mit Spaziergänge etwas ganz anders machen und plötzlich mit anderen Leuten zusammenkommen. Auch das ist Loslassen. Also mal an der Kaffeemaschine fünf Minuten länger zu sitzen, obwohl man nicht vorhatte, mit der Person sich zu unterhalten, einfach offen zu sein. Ich glaube, das ist das, was ähm, mein, mein Tipp ist für mich persönlich, um auf neue Ideen zu kommen. Denn so bekommt man einen ganz anderen Winkel auf die Sichtweise und ähm, dann spudeln die Ideen.
0: Okay, das bedeutet also, so diese täglichen Gewohnheiten, Routinen, die wir alle haben, die sicherlich auch mal sehr gut unterstützend sind, einfach einmal bewusst zu verändern. Mal wirklich das eine oder andere loszulassen, um einfach auch wieder sich Raum geben für neue Perspektiven. So könnte man es auch sagen, oder? Genau. Und du
1: kennst es ja, die meisten fangen beispielsweise an, irgendwie zu fasten oder Ähnliches oder kommen erst an, wenn sie im Urlaub sind. Und da fang, fangen ja die meisten an, wirklich runterzukommen und dann auch Entscheidungen für sich zu treffen. Und ich denke, wir sollten ähm, viel öfters einfach ähm, hergehen und das in unseren Alltag mit einbauen.
0: Okay, ein spannender Tipp. Vor allen Dingen dieses eine Wort loslassen. Das wirklich mal bewusst mitzunehmen und sich zu fragen, wo könnte ich loslassen, mir die Chance auf neue Ideen oder neue Gedanken zu geben. Mhm. Spannende Antwort. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland verändern könntest, was wäre das?
1: Ich äh, fürchte, die Antwort ist jetzt nicht innovativ, ähm, allerdings sehr brennend. Ähm, ich würde die Bü Bürokratie sehr gerne abschaffen wollen. Ähm, ich äh, finde, dass wir uns sehr, sehr oft im Weg stehen, dass äh, wir einfach eingefahrene Muster haben und äh, zwar immer wieder auch in der Politik Berater herkommen lassen. Und, und Beratung und Beratung ist natürlich auch nicht immer das Gleiche. Aber dann immer die Scheu haben, es umzusetzen. Und, oder es tausend Gründe haben, warum nicht. Und ähm, ich glaube, das fängt beim kleinen Bürger an, der dann einfach Hilfe sucht und sie nicht bekommt oder sehr, sehr lange sich auf die Hinterpfoten äh, setzen muss. Und ähm, das trifft letztlich jeden von uns.
0: Mhm. Du hast jetzt ähm, bei dieser Frage eine Antwort gegeben, die schon sehr häufig hier als Antwort kam von den Interviewgästen. Also ist scheinbar etwas, was uns bewegt oder was viele bewegt. Ähm, denkst du, dass dieses Thema Bürokratie, du hast es schon ein bisschen ausgeführt, uns einfach auch hemmt, vielleicht auch manche hemmt, bestimmte Wege zu gehen, zu gründen. Du bist ja auch in unternehmerischen Kontext, da kommen wir später ähm, noch darauf in der Begleitung, was die Beratung betrifft. Erkennst du das da auch immer wieder, dass das Thema Bürokratie einfach auch für viele so eine hohe Hürde ist?
1: Ja, es ist dieses, die, diese Unbekannte. Mhm. Ähm, ich, ich vergleiche das immer gerne während Corona und ich glaube, wir sind beide doch, ein bisschen belesen und es ist für uns auch nicht schwierig, sich zu informieren, was man denn tun darf und was nicht. Mhm. Ich fühlte mich nicht abgeholt. Aha. Ich habe auf den ganzen Informationsseiten geschaut und versucht herauszufinden und ich bin sicherlich nicht die Einzige gewesen. Was darf ich? Was darf ich nicht? Darf ich reisen? Brauche ich einen Ausweis? Brauche ich eine Maske? Muss ich geimpft sein? Und das, das ist ja nur ein kleiner Teil. Ja? Und jetzt gehen wir hin zum, zum Selbstständigwerden. Ja, was muss denn alles passieren? Ja, habe ich Glück, jemanden kompetenten am anderen Ende der Leitung zu äh, bekommen, der mich auch wirklich informiert, hatte den Lust drauf. Ähm, am besten ist es aber so aufgearbeitet für einen Otto-Normalverbraucher, dass es relativ mit wenigen Klicks verständlich ist. Mhm. Ja. Ich glaube, das würde diese Hürde dann auch entsprechend auch mindern, zu sagen, ja super, und das und das muss ich tun, da muss ich hin. Check, Liste abarbeiten und losgehen. Ja, ich denke in der Tat, da, da liegt schon sehr viel auch mit begraben.
0: Interessante Beispiele, die du jetzt gegeben hast. Das Thema Bürokratie bewegt viele. Hast du denn den Glauben oder die Überzeugung, dass sich da perspektivisch etwas verändert, dass da sich etwas tut?
1: Also die Frage würde ich gerne allgemein beantworten. Ich bin ein Mensch, der generell der Überzeugung ist, dass äh, man den ersten Schritt selbst machen muss mhm. und dass, wenn man ihn nicht macht, auch nicht einfordern kann, dass sich was verändert. Mhm. Und ja, äh, auch äh, hat es auch mit Glaube zu tun, nicht notwendigerweise religiöser Art, sondern Glaube daran, dass jeder Schritt zu einem Gesamten führt und dass man es gemeinsam schaffen kann, äh, ohne jetzt ein äh, Zeithorizont hier natürlich zu nennen. Aber wenn, wenn das so brennend ist, dann kann man gemeinsam definitiv bewegen.
0: Mhm. Das ist auch nochmal eine spannende Aussage, dass der erste Schritt immer bei jedem von uns beginnt, auch zu diesem Thema. Ganz, ganz interessanter Gedanke, den wir uns alle, denke ich mal, wirklich auch bewusst machen dürfen und überlegen dürfen, wo können wir hier zu diesem <lacht> Thema oder auch grundsätzlich etwas verändern oder auch hier bei uns anfangen. Spannende Gedanken dafür, Eva, danke. Ähm, Frage Nummer vier in dieser get -to -No fragerunde Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Also bei mir steht ganz oben ähm, Blinkist, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich ähm, bin jemand, der sehr, sehr gerne liest. Ähm, allerdings bringt man das ja auch nicht mehr ganz so unter in all den Aufgaben, die man hat. Und trotzdem möchte man ähm, das wesentliche Wissen einfach geballt zusammen, äh, bekommen Und ich ähm, weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist, aber die, die Gründer ähm, haben hier eine, eine Plattform geschaffen, die du per App ähm, entsprechend accessen kannst und die dir ja in, in wenigen Kapiteln einfach die Keynotes eines, eines Buches zusammenfassen. Und ähm, ich denke, das sind das sind so Themen, wo du sagst, Mensch, ich kann stöbern in Philosophie, ich kann hin über Selbstmarketing oder äh, was auch immer man ähm, einfach ein Interesse hat. Und dadurch kann man bestimmen, Mensch, will ich das Buch dann im Detail lesen? Möchte ich da mich vertiefter eintauchen? Und reichen mir diese Impulse bereits aus, um meine Denkweise zu verändern zu sagen, oh, stimmt, ja, das und das und das habe ich gemacht. Das fehlt mir noch. Guter Hinweis. Also quasi in der Kürze der Zeit ist aufgearbeitet, muss ich sagen, für mich eine der Innovationen, die auch für mich persönlich sehr, sehr viel bringt.
0: Mhm. Spannende Antwort. Guter Tipp für alle, die das eventuell noch nicht so verfolgt haben. Auch hier wieder eine interessante Aussage und äh, ich bin jetzt gespannt, welche Aussage, welche Antwort in dieser <lacht> letzten Frage kommt. Ich noch Frage. bin gespannt. Denn die Frage lautet, auf welche Innovation könntest du selbst denn niemals verzichten?
1: Also da habe ich, ähm, da hab ich äh, in der Tat eine Ad-Hoc-Antwort gehabt und habe dann weiter überlegt und gesagt, es geht sogar noch weiter. Ähm, ganz einfach Elektrizität. Wir würden hier nicht sitzen. Gäbe es das Ganze nicht, wir mhm. könnten keine Musik hören, wir könnten uns nicht austauschen, kein Licht und so weiter. Also so viel im Leben hat sich verändert durch Energie. Mhm. Es hätte keinen Steve Jobs gegeben, der hier ein iPhone äh, auf den Markt gebracht hätte und so vieles andere nicht. Und ähm, auch die KI, die ja jetzt im Kommen ist, wäre ohne das überhaupt gar nicht denkbar. Also für mich ist das so die Innovation, wo ich sage, Klingt altwagen, aber der gute Ed Edison, der hat hier bahnbrechend äh, etwas vorangebracht.
0: Absolut. Und zu deinen Beispielen noch ein Beispiel hinzu. Wir hätten auch nicht mitbekommen, welche spannenden Antworten du in dieser ghetto no von mir gegeben hättest. Ach, das nicht. <lacht> Und wir würden jetzt auch nicht mitbekommen, was ist denn... Hinter der Engagementberatung hinter den Kulissen so noch alles gibt, weil darüber wollen wir doch jetzt sprechen. Zuerst mal vielen Dank, wie wir für deine äh, interessanten Antworten in dieser Ketona-Fragerunde. -no Aber du hast es vorher schon erwähnt, hinter die Kulissen mal zu blicken. Und das mhm. wollen wir jetzt natürlich auch noch tun in dieser Podcast-Folge. Du bist Gründerin der Engagementberatung. Nimm uns doch gerne mal mit hinter die Kulissen und ähm, erzähl uns doch, was das bedeutet was Engagement bedeutet und vor allen Dingen, was du so im Täglichen auch tust und wo du letztendlich überall aktiv bist.
1: Sehr gerne, doch. Vielen Dank. Ähm, also letztlich hinter die Kulissen, das ist ein super Stichwort, ähm, kommt in line mit, mit meinem Motto, ähm, einfach hinter, ähm, inside the box zu schauen. Wir, wir sagen ja meistens immer, ähm, wir sollen outside the box denken, das sind so die, die Begriffe, die man immer hört und ähm, unseren Horizont erweitern. Aber ich bin der Überzeugung, dass was wir oft versäumen, ist zu schauen, welche Ressourcen wir haben, was wir aus diesen tatsächlich rausholen können. Also in der Box, in dem Unternehmen, in dem Rahmen, den wir beeinflussen können, zu schauen, ähm, und, und da entsprechend ähm, das Beste rauszuholen. Und das fängt bei einem selber an. Welche Fähigkeiten habe ich, welche habe ich denn nicht? Was kann ich denn tun? Wo, wo brauche ich noch was dazu? Und dementsprechend hat sich dann der Gedanke bei mir auch ähm, vermehrt ähm, gebildet, zu sagen, was kann ich denn tun? Was habe ich denn die letzten Jahre gemacht? Wo habe ich unterstützt? Ähm, mit den McKinsey's der Welt begleitet ähm, und viele Veränderungen auch gesehen und ähm, dann gesagt, dieses Wissen weiterzugeben ähm, unter dem Begriff Engagement, der wird bewusst falsch geschrieben, Engagement, das also hat mit Engagement natürlich auch etwas zu tun, aber ähm, er entstand aus, ähm, aus einem ähm, Schreibfehler einer Kollegin von mir, die sagt, Mensch Leute, wir müssen uns mehr engagieren, Engagement und ähm, und da sage ich mit allem Respekt, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil sie brannte Feuer und Flamme für die Idee und sagte, genau das ist es ja. Für was auch immer wir uns engagieren, ähm, sollen wir es engagieren und und dahinter stehen und so entstand auch das Motto Vertrauen, engagieren, wachsen und äh, da stehe ich dahinter und das ist auch wohinter meine Beratung steht. Ich muss zugeben, Beratung ist für mich so etwas und bitte seht mir alle Versicherungsmakler das nach, dass ich das jetzt in einem Satz sage, aber das, das ist einfach so etwas, weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Jürgen, bei dir ist es auch Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung. Du hast auch Worte für dich gefunden, dass es nicht ganz so klingt. Ich denke, was viel, viel wichtiger ist, was kann ich den Leuten an Mehrwert geben? Und ähm, ich habe Erfahrung im Führungskräfte, Coaching, ähm, Change Management, Veränderungskommunikation innerhalb eines Startups, auch bei großen Firmen. Ähm, und äh, Personalentwicklungsthemen, Veränderungskommunikation. Das sind so Themen, die mich bewegen, die, die ich dahinter stehe. Ähm, ich mag es in ein Unternehmen reinzugehen und einfach zuzuhören. Mhm. Wo, wo, wo zwickst denn, wo brennt es denn? Ja. natürlich braucht es jemanden, der, der erstmal diese Initialzündung hat, aber meistens wissen es die Leute, sind wir wieder bei Inside the Box, meistens wissen es die Leute ganz genau, die eigenen Mitarbeiter haben selbst die Ideen, aber die werden ja selten gehört, man sagt ja immer, ne, das, das trägt sich ja immer fort und ich denke, ich möchte erreichen, dass man den Mitarbeitern zuhört und mit den Mitarbeitern zusammen die ein oder andere Veränderung auch Führt, mhm. sodass man gemeinsam an einen Strang zieht. Und das fängt Trust mit Vertrauen an, mit Engagement. Engagement. Und es geht hin, zusammen kann man dann wachsen. Und äh, so kam das Grow mit dazu. Und ähm, ich denke, das ist, das ist das, wohinter ich stehe, und ähm, was ähm, entsprechend auch hier Unternehmen auch klein und große weiterbringen kann. Vertrauen okay. in die Mitarbeiter.
0: Mhm. Okay. Ähm, interessant, wie du das jetzt erklärt hast, also woher diese Begrifflichkeit kam, so kann es dann gehen, wenn gar nicht das so gewollt ist, aber daraus dann wieder hat man auch das Thema, neue Ideen entstehen, aber auch dieser Dreiklang, also Trust, Engagement und Grow, also Vertrauen, Engagement und Wachstum, auch im unternehmerischen Kontext, ob das jetzt größere Konzerne oder auch Mittelständler sind, ich denke, da hast du auch schön ausgeführt, dass du in allen Bereichen hier gut begleiten kannst. Ja. Natürlich ist diese Begleitung immer individuell und in jeder Box, wie du es beschrieben hast, wird vielleicht das eine oder andere Thema ein bisschen anders an Wichtigkeit da sein. Aber du hast mir vorher gesagt, ein Thema, was dir immer wieder begegnet, eines davon ist auch das Thema Werte und Werteermittlung. Und da hast du was Interessantes im Vorgespräch gesagt, wo wir gesagt haben, Eva, lass uns da bitte mal noch genauer drüber sprechen, weil das finde ich nämlich sehr interessant. Das gilt äh, gerade im unternehmerischen Kontext, glaube ich, mal ganz, ganz bewusst äh, das zu beachten. Willst du da mal ausführen, was dir da immer begegnet und was du vor allen Dingen auch wahrnimmst in deinem Beratung, ja, Begleitung? Sehr,
1: sehr gerne doch. Um, was ich immer wieder feststelle, ist, dass Firmen ähm, neu gegründet werden und das basiert auf den Werden der Gründer. Und das ist ja super. Das funktioniert im kleinen Rahmen alles toll. Man ist äh, engagiert, man hat eine Idee, man, man tauscht Ideen aus und, und der Erfolg gibt einem Recht. Und äh, dann gibt es dann so, so, so einen Knick, wo neue Keyplayer dazukommen, wo man Strukturen einziehen muss, wo beispielsweise auch eine Hierarchie entsteht, weil es sonst von der Größe auch gar nicht mehr weiter funktioniert. Und ähm, dann stellt man fest, dass äh, eine gewisse Fluktuation eintritt. Ja, das ist diese Veränderungsstufe. Und äh, was die meisten Unternehmen dann in dem Moment tun, ist, lass uns doch mal Werte, für Werte ermitteln. Was, wohin steh Worin stehen wir denn eigentlich? Was wollen wir denn? Und ähm, dieses Werte zusammentragen ist natürlich ein super wichtiger Schritt. Mhm. Darauf sollte die Firma schon bereits fußen. Allerdings erreicht es das natürlich nicht. Wenn es von oben nicht gelebt ist und wenn es einfach nur ein, ein zahnloser Tiger ist, der mit äh, bebildert irgendwo im Internet äh, kursiert und äh, quasi die Geschäftsführung selber diese Prinzipien nicht lebt, dann kann man ganz viel Geld für, für Werte-Workshops ausgeben, Top-Berater engagieren, aber es wird dem, da, das Problem an der Wurzel nicht anpacken. Mhm. Und ich glaube, das ist super wichtig. Und wenn es um die Frage geht, was sind die richtigen Werte, gibt es selbstverständlich auch keine richtige Antwort. Denn es sind die Werte des Unternehmens. Man muss es selber für sich definieren, wo möchte man denn hingehen. Und es muss authentisch sein.
0: Okay. Also ganz, ganz interessant, weil das ist häufig ja zu erleben, dass so Werte da sind eventuell auch, die entwickelt worden sind, aber dann einfach nicht das Gefühl da ist, dass diese Werte gelebt oder erlebt was in dem Unternehmen. Würdest du sagen, wenn das der Fall ist, ist es eher sogar noch kontraproduktiv? Also wir, wir stellen es auf. Das ist viel, viel das aber nicht und, und, und dann, dann macht es noch das viel schlimmer, das Ganze, wenn es vielleicht das gar nicht geben würde. Ist das dann einfach die Konsequenz auch daraus?
1: Also meine Erfahrung ist, wenn man zu bestimmten Themen schweigt, ist es ist immer, da hat man immer noch die Option zu sagen, Mensch, man hat die Gelegenheit nicht gehabt, darüber zu reden oder es kam was dazwischen und es war etwas wichtiger als das. Mhm. Aber wenn man bewusst anspricht und entgegen dem agiert, ist es dann etwas, das ist definitiv geht das in, in eine Richtung, die man so überhaupt nicht ähm, anvisiert hatte und ähm, hilft in der Tat nicht weiter. Das, der Effekt ist äh, genau das Gegenteil. Mhm.
0: Also, ich glaube, eine wichtige Botschaft ist, wenn dieses Thema Werte, Werteentwicklung im Unternehmen ansteht oder Werte da sind, wirklich die auch so dann ins Leben zu rufen, von oben beginnend, dass ja. das erlebbar ist, dass das spürbar ist, dass das wirklich nicht nur irgendwo steht, sondern ja, das tägliche Leitbild auch entsprechend widerspiegelt, oder?
1: Absolut, Jürgen. Und äh, da ich immer gerne äh, das einfachste Beispiel der Welt in einem Unternehmen. Es ist ein Mitarbeitergespräch. Ich glaube nicht sagen, Jürgen Mensch, du hast deine Aufgabe gut gemacht, wenn ich dir nicht einmal sagen, was deine Aufgabe ist oder wann du sie denn gut gemacht hast und warum ich finde, dass sie gut ist. Mhm. Wenn ich dir das einfach nur sage und dir eine Gehaltserhöhung gebe, klar, dann freust du dich für eine Zeit lang, ähm, aber so wirklich erklärt habe ich es dir ja nicht. Und das ist, das ist so leer. Mhm. Wenn ich dir aber sage, das hast du super gemacht, aber die Unternehmensentwicklung erlaubt gerade nicht, Beispielsweise Geheizung, das sind immer so diese Standards. Okay. Aber dann verstehst du, du fühlst dich wahrgenommen, du fühlst dich gesehen. Ich gebe dir noch Aufgaben, die dich besonders begeistern. Und dementsprechend ist es auch leichter, denke ich, auch äh, bestimmte Ziele zusammen einzugehen. Ich nehme dich wahr.
0: Okay. Also ganz, ganz wichtig, dass wir, denke ich, darüber zumindest in diesem Rahmen mal gesprochen haben. Und hast jetzt gerade dieses Beispiel Mitarbeitergespräch genannt. Da komme ich gleich noch auf ein anderes Thema oder auf zwei andere Themen, die dich auch immer wieder begleiten, die da auch nicht sehr, sehr häufig einfach auch ähm, vor Ort für dich erlebbar sind oder erkennbar sind, dass da einfach auch noch Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Das ist das Thema Kommunikation und Veränderung. Willst du gerne dazu auch nochmal was sagen, liebe Eva, wie du das wahrnimmst, was auch da dir häufig, ja, wahrscheinlich täglich begegnet?
1: Hm. Ja, das Thema Kommunikation ist natürlich immer ein, ein Thema des richtigen Maßes. Ja, ähm, ich, ich vergleiche das auch gerne mit, mit Kindererziehung. Ja, ähm, Man kann den Kindern, wenn sie eine Frage stellen, sagen, dass, du bist noch zu klein, du brauchst, darfst es nicht wissen. Ich kann es aber auch kindgerecht erklären. Und im, im Betrieb ist das nichts anderes. Ich kann dir, Jürgen, sagen, dass in zwei Jahren beispielsweise der Betrieb schließt. Aber ich kann dich auch langsam hinführen, wenn das beispielsweise der Fall ist und sagen, hör zu, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, alles ist offen, aber lass uns gemeinsam in diese Richtung gehen. Also ich kann dir ja quasi ebenengerecht kommunizieren, das ist das Leitbild, Es klingt immer so hochtragen. Viele verwenden es, aber wenden es nicht wirklich richtig an. Und ähm, das Thema, was dann dazu führt, ist, die Mitarbeiter fühlen sich nicht abgeholt, fühlen, dass ihnen nicht vertraut wird, weil man hat es ihnen ja nicht erzählt, nicht kommuniziert, ihnen nicht die Gelegenheit gegeben zu schauen, wie kommt es denn bei mir an? Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, in solchen Phasen ist das Schlimmste, also jetzt, wenn es so also ein Beispiel ist, mit den zwei Jahren wird der Betrieb geschlossen, dass die Mitarbeiter halt vorher abspringen Und man kann dann. Man kann dann vieles gar nicht mehr halten.
0: Okay. Würdest du sagen, dass eine wirklich gute Kommunikation, also könnte man gut jetzt nochmal definieren, aber ich denke, lassen wir es mal so stehen, einfach auch ganz wichtig ist, damit Veränderungen einfach auch viel besser gelingen?
1: Absolut. Absolut. Ich glaube, also in meiner, in meiner Erfahrung gibt es natürlich nicht dieses Idealbild, dass man dass man das Leben, also Idealbild, dass man das Leben so führt, wenn es keine Veränderung gibt und alles so bleibt. Mhm. Sofern man dieses Idealbild dann tatsächlich so, so definieren möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind alle auf einer Reise und wenn wir offen sind, dann bietet uns das Leben in vielerlei Bereichen ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch anzuerkennen, dass für jeden Schritt und für jedes, jede Handlung, die passiert, es einen Grund gibt. Ja? Das ist, sieht man meistens in dem Moment nicht. Dann, dann lass uns mal eine Kündigung annehmen. In dem Moment siehst du nicht, was da das Positive daran sein soll. Aber wenn du da hingeführt wirst, dann, dann kann es dazu führen, dass du für dich sagst, Mensch, aber das ist jetzt genau der Tritt, den ich brauchte, um das zu tun, was ich eigentlich schon immer machen wollte, beispielsweise. ja. Und ähm, ich denke, das ist mit der Kommunikation genau das Gleiche. Wenn ähm, wenn ich es schaffe, die die Leute davon zu überzeugen, bis zum Schluss an die einen Strang gemeinsam zu ziehen. Ja? Sport genauso. Ich kann auch nicht fünf Minuten vor Schluss, nur weil ich fünf Tore zurückliege, sagen, ja, ich mache nichts mehr. Also lass uns das so gemeinsam beenden, mit Würde beenden und dann etwas Neues anfangen. Ich glaube, das ist der Schlüssel dazu.
0: Okay. ich Das war jetzt ein schönes Beispiel aus dem Sport. Ich liege zurück mit fünf Toren, fünf oder zehn Minuten vor Schluss und sage ich mag nicht mehr, wir gehen als Mannschaft oder als Team vom Platz möchte nicht wissen, was dann los wäre. Also das ist ja dann auch immer, ähm, müssen wir uns mal vorstellen, was dann los wäre. Lass das mal in der Bundesliga passieren. Ich möchte nicht wissen, dass die Medien da über Tage schreiben würden und wie das letztendlich dann sich darstellen würde. Also das, denke ich, war nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel, um uns das einfach auch über diesen Weg mal vor Augen zu führen. Also danke, dass du uns einfach auch mal hier noch zu für dich interessante Themen mitgenommen hast, die dich immer wieder einfach auch begleiten oder die du auch begleitest. Und bei allem, was du bisher an Erfahrungen Erkenntnissen gesammelt hast, zum Abschluss unseres Podcast-Gesprächs, liebe Eva, ähm, vielleicht ist es auch so eine letzte Botschaft, mhm. die natürlich im Einzelnen individuell ist. Aber wenn du das zusammenfasst, so aus deinen ganzen Erkenntnissen, hast du am Ende so eine Botschaft, die du gerne noch in diesem Podcast-Gespräch am Ende platzieren willst, für gerne auch Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch für jeden von uns?
1: Ja, in der Tat. Ähm, kurzum, geht nicht, gibt es nicht. Mhm. Also es ist, ähm, ich, ich leite es auch gerne ab ähm, aus eigenen Erfahrungen. Ähm, man muss den Horizont erweitern und die Sichtweise und sich auf die die, die Sichtweise anderer mit einlasten äh, und ähm, letztlich es einfach versuchen. Ich bin ein Mensch. Ich ähm, wenn, wenn ich höre, dass das äh, etwas nicht geht sage ich, warum geht das nicht? Und ich dann werden zwei, drei, vier, fünf Fragen gestellt und plötzlich bricht man die Struktur auf. Ähm, und ähm, dementsprechend hat man endlich die Möglichkeit, nur das zu sehen, worauf es denn hier ankommt. Mhm. Also einfach machen.
0: Einfach machen. Das passt natürlich als Schlussstatement sehr, sehr gut von dir. Auch grundsätzlich für The Grow ist ja auch so dieses Thema einfach machen, eine... Vereinigung, ein Netzwerk von Macherinnen und Machern. Deswegen ist das ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich sage herzlichen Dank, freue mich, dass dieses Gespräch möglich war, dass wir diese Möglichkeit für uns gefunden haben und wünsche dir natürlich persönlich und auch in deiner beruflichen Tätigkeit weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg bei dem, was du tust und auch für dich natürlich das Dem Motto, auch andere entsprechend auch dadurch inspiriert werden. Geht nicht, gibt's nicht. Vielen Dank nochmal, Eva.
1: Herzlichen Dank, Jürgen.
0: Sehr, sehr Tschüss. gerne. Ein herzliches Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch persönlich viel Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe der The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.